0: Roes en zussen, van harte welkom in deze eerder dienst. Ook gemeenteleden en gasten die meeluisteren via internet wensen we een gezegende dienst toe. Namens de Kerkeraad heb ik enkele mededelingen voor jullie. In deze middagdienst zal dominee Matthijs Haak van de GKV dordrecht voorgaan. Welkom. Uh, vandaag zullen we het heilig avondmaal met elkaar vieren. Het avondmaal is voor de hele gemeente om mee te maken. Het is in onze gemeente zo geregeld dat zij die beleidend lid zijn van de gemeente mogen aangaan en gasten die zich van tevoren bij de kerkraad hebben gemeld. Voor deze dienst hebben zich geen gasten gemeld. De collecten zijn voor de kerk, de tweede is voor de diaconie en de derde voor de zending. En volgende week zondag is de tweede collecte voor de kosten van het kerkverband. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. Goedemiddag broers en zussen, gemeente, fijn om jullie midden te zijn. Ik vertelde net al even aan een van de ouderlingen van, uh, ik was in gedachten verzonken en ik reed naar Rotterdam, dus ik moest terug, maar ik was gelukkig nog uh, op tijd in jullie midden. Ik hoop op een uh, gezegende dienst. Na Foten mijn Groet zingen we, Liedboek 314, Heer Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laten we deze eredienst staande beginnen. Want er is genade voor jullie, er is vrede voor jullie van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Bidden bij de Heer, Heer onze God, onze Vader in de hemel, we hebben gebeden dat ons zingen tot u door mag dringen, want is dat iets groots, als we met twee of drie samen zijn, dat u in ons midden bent en dat wij voor uw troon staan, geweldig, daar willen we u voor danken. Heer u bent onze God, mogen we van dat besef doordrongen zijn als we vanmiddag zingen, als we bidden. Als ons geloof beleiden, als we de avondmaal vieren, als we luisteren naar uw heilige evangelie. Geef ons een goede, mooie eredienst. Inspireer ons om u te dienen en lief te hebben. En te letten op het belang van de mensen om ons heen. Wij bidden u dat in Jezus' naam. Amen. Zo, in de tijd van de zomervakantie, preek ik graag over de psalmen. Heb ik in Dordrecht over psalm 41 gepreekt, psalm 42, een aantal andere psalmen. Een van die preken heb ik meegenomen vanmiddag over psalm 42. Eerst zingen we uit die psalm. We zingen psalm 42 vers 1 en vers 2. Dan lezen we die en zingen we vers 4 en vers 5. En na de preek zingen we dan vers 6 en vers 7.
1: Psalm 42, voor de koorleider een kunstig lied van de Korachieten. Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer mag ik nader komen en voor God verschijnen? Tranen zijn mijn brood bij dag en bij nacht. Want heel de dag hoor ik zeggen... Waar is dan je God? Weemoed vervult mijn ziel, nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet. En optrok naar het huis van God, een feestende gemeenigte, juichend en lovend. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij? Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God, die mij ziet en redt. Mijn ziel is bedroefd, daarom denk ik aan u, hier in het land van de Jordaan, bij de Hermon, op de top van de Missar. De roep van vloed naar vloed, de stem van uw waterstromen, al uw golven slaan zwaar over mij heen. Overdag bewijst de Heer mij zijn liefde, s'nachts klinkt een lied in mij op, een gebed tot de God van mijn leven. Tot God, mijn rots, wil ik zeggen. Waarom vergeet u mij? Waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd? Mij gaat door merg en been de hoon van mijn belagers. Want ze zeggen heel de dag, waar is dan je God? Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij? Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weerloven, mijn God. Die mij ziet en redt. Dit is het woord van God.
0: Gebeten van de Heer, mijn broer, mijn zus. Ik zei het al, uh, ik hou dan graag uh, een serie preken over de Psalmen, omdat die Psalmen ontzettend mooi zijn samengesteld. Ik heb over Psalm 41 gepreekt in Waardhuis. Ik dacht, van, ja, stel voor, u bent daar naartoe gegaan, dan, ja, dan hoort u dat weer. En denkt u, ja, daar komt die Dominee Haakum in Psalm 41. Dus ik neem Psalm 42 mee. Maar eerst even terug naar Psalm 41. Dat is een lied waarin een opeenstapeling van klachten en moeite wordt opgezond. Uh, Psalm 41, de dichter is ziek en uh, somt dat allemaal op wat hem dat uh, oplevert aan ellende. En er is ook nog, dat is de grootste ramp, een vriend die hem verraadt. Johannes zegt later dat dat schriftwoord vervuld wordt in Judas, die de Heer Jezus verraadt. En aan de andere kant is het Psalm 41 ook een lofzang op Gods naam. En de klinkt dat God zal helpen. In het uh, albert Zwitserse ziekenhuis... Even kijken hoor, welke kant moet ik opduwen? Ah oh ja. Ja, in het albert Zwitserse ziekenhuis in, in Dordrecht staat, en dat is wel ontzettend mooi, een uh, tegel maar met daarin uh, de eerste paar regels van Psalm 41. Hè. Als je goed leest, dan zie je daar staan, wel hem die de, op de noodruftigen let of die aanneemt, die zal de Heer verlossen in de boze tijd. En die steen die is afkomstig uit een middeleeuws sacramentsgasthuis. Hoop. Oh. Volgende week was de collecte voor het uh, onderhoud van het gebouw, of niet? <laughs> ja, ik durfde niet aan te zitten. Wow. <laughs> ja, dat gaat goed komen. Er ja, was een uh, middeleeuws... Uh, ja, opvanghuis, zeg maar, voor mensen die uh, zorg nodig hadden, en dat is vanuit de kerk, vanuit een geloofsgemeenschap, mensen werden opgevangen. En die oude steen, die hangt dus nu in het ziekenhuis van Dordrecht. Nou, en dan komt dus na die psalm 41, uh, psalm 42, die psalmen volgen elkaar prachtig op. En uh, dan zie je, dat uh, psalm 42, die is natuurlijk een stuk bekender, hè, psalm 41 heeft een grote kans dat, dat u die misschien helemaal niet kent. Psalm 42 is vaak wel bekend bij mensen. Maar dat die heel veel samenhang heeft. Psalm 41 zegt dus, er komt allerlei ellende op mijn pad en dat komt door mensen, hè, vrienden laten mij in de steek. En uh, psalm 42 kun je zien als een verdieping of een intensivering van psalm 41. Want daarin wordt niet gevraagd, waarom doen mensen mij dit aan? Waarom draait een vriend mij een loer? Maar daar staat, waar is God nou eigenlijk in al mijn ellende? Er staat, tot God mijn rots wil ik zeggen, waarom vergeet u mij? Het gaat om mergenbeen, de hoon van mijn belagers, waar is dan je God? Nou hier zit ontzettend veel pijn. En als je nog verder leest in de psalmen, bijvoorbeeld psalm 44, dan merk je dat die pijn, dat het ook frustratie wordt. Zo gaat het bij jou en mij ook. Als je heel lang maar ergens mee rondloopt, dan op een duur dan knal je dat eruit en dat gebeurt ook in psalm 44. Moet je thuis maar eens lezen wat God daarin allemaal wordt verweten. Het hakt erin dat God niet thuisgeeft. Vergelijk het maar eens, als jij iemand mist van wie je heel veel houdt... ...dat hou je een dag vol, twee dagen, maar de derde dag wil je die persoon echt weer zien. En de dichter begrijpt het niet. Waarom is er nou zoveel moeite en tegenslag? Daarover gaat het tweede deel van de psalmen boeken. Dat opent met psalm 42. En er komt niet altijd antwoord. Het gaat over Gods aanwezigheid... In diverse toonaarden wordt er over gebeden. Het gaat bijvoorbeeld over zonde van mensen, psalm 51. Het gaat over gebrek aan toewijding, psalm 50. En zo gaat het stap voor stap naar het derde psalmenboek, vanaf psalm 73. En het gaat over de ellende van de ballingschap, de teleurgang van Davids koningshuis. Nou, in dat geheel staat psalm 42, om even het kader aan te geven van het lied. Maar laten we beginnen bij het begin. Want wat is dat toch indrukwekkend. En dat is eigenlijk nog indrukwekkender in de zomer. Ik ik heb deze preek in uh, juli uh, gehouden. Toen het zo kurk en kurk droog was. Nou ja, dan komt Psalm 42 nog veel meer binnen. Zoals een hinde, een hert, smacht naar stromend water. Zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar u, de levende God. En deze verse gemeenten geven gelijk enorm te denken. Want van de zomer, ik denk het zal je vaak snel overkomen als het zo heet is, dan wil je drinken, toch? Dan drink je de hele dag. Dat gaat vanzelf. Niemand hoeft jou te vertellen, uh, wil je misschien wat drinken? Nee, het is andersom. Mag ik nog wel drinken? Mag ik nog wel drinken? Nou, zo zegt Psalm 42, zo smacht een mens naar God. Hé, herken jij dat? Herkent u het? Dat je zo naar God verlangt, zoals je vanzelfsprekend naar water verlangt op een bloedhete dag. Kijk, wat hier staat is teer. En misschien heb je ook wel eens meegemaakt dat je vanwege heftige emotie, bijvoorbeeld als je enorm verliefd bent of als je heel veel verdriet hebt, dat je dan geen hap door je keel krijgt. Die emotie neemt je zo in beslag dat er zelfs geen ruimte is voor het allerbelangrijkste, namelijk eten en drinken. Nou, Psalm 42 zegt: zo is het in het leven met God. God is niet, dat maken wij er wel eens van. Uh, God is voor de zondag, ga ik s morgens naar de kerk, smiddags naar de kerk, maar morgen heb ik mijn werk. Dan ga ik naar school. En God, ja, nou ja, komt zondag weer. Of bij categorisatie misschien, of vereniging, of als je eens een keer bidt of zo. Nee, God is God omdat Hij jouw God is en omdat jij zijn mens bent. Je kunt niet zonder hem leven. En God is ons in Jezus in alles gelijk geworden. En dat God de bron van levend water is, dat verwijst naar het geheim van de Heilige Geest. Waarvan de profeten spreken en Jezus legt dat zo uit. Dat slaat op de Heilige Geest. Nou gemeente, ik denk dat dit begin van de psalm, Psalm 42 tot zo'n bekende en ook zo'n geliefde psalm maakt. Het intense gemis van God getuigt juist van een diepe zielsverbondenheid tussen God en zijn kinderen. Als je dit soort teksten leest, dan snap je dat Reformatoren zoals Maarten Luther, dat die hebben gezegd, misschien hoeft de gelovige niet heel de Bijbel te lezen. Het is dan best heel veel ingewikkeld dingen in de Bijbel. Wat moet je er precies mee, daar heb je veel goede uitleg bij nodig. Maar, zegt iemand als Luther, lees dan in ieder geval de evangelisten. Dus Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes over het leven van onze Heer Jezus Christus. En, zegt Luther, lees de psalmen. Want dat is als het ware de, de levensader die je nodig hebt in het leven met God. Juist in onze tijd... In Nederland 2022, ja, wordt God als het ware aan de kant geschoven. Heel veel mensen zeggen: we hebben God niet nodig. Nou, die psalmen, die zeggen het tegenovergestelde. Die getuigen zoveel gemis aan God dat ze een teken zijn van zijn aanwezigheid. Het tweede: hoe loopt het nou af met de klacht van Psalm 42? Krijgt het dicht naar waar hij om vraagt? Ja, dat willen wij weten. Maar de psalmen zeggen dat soort dingen heel vaak niet. De dichter kijkt terug op wat God gegeven heeft, vers 5. En daardoor spreekt hij zichzelf moed in. Hou vol mijn ziel. Ik denk dat je het zo kunt zien, dat in het vervolg van de psalmen, als je verder leest, psalm 43, psalm 45, 46 dat er een antwoord komt op de klacht van psalm 42. Denk bijvoorbeeld op psalm 84, ook heel bekend natuurlijk. Het daarin wordt juist het tegenovergestelde van psalm 42 gezegd. He, makkelijk te onthouden, psalm 42 keer 2, 84. He, wat houd ik van uw huis, wat is het geweldig om bij u te zijn. He, daar, daar merk je dat God antwoord geeft en dat het dichter bij God mag zijn. En Wat is dat een fantastisch feest. He. En zo... Zingen die psalmen als het ware om elkaar heen. Maar je moet ook verder kijken om de psalmen te begrijpen. Je moet niet zeggen, weet je, die psalmen is het Oude Testament en dat hebben we dan gehad, klap dicht. Nee, ik denk dat je het andersom moet zeggen. Het Nieuwe Testament kun je pas goed begrijpen als je de psalmen ook leest. Ik geef twee voorbeelden. Denk allereerst aan de storm op het meer. Alle evangelisten vertellen daar wel van. Jezus heeft zijn discipelen vooruitgestuurd. hij is zelf achtergebleven om te bidden en dan komen de discipelen in zwaar weer terecht. Er zijn ook verhalen dat Jezus erbij is en dat het schip dan in zwaar weer terecht komt als Jezus slaapt. De overeenkomst is dat de discipelen in totale paniek raken en dat de golven over hen heen staan. Dat is Psalm 42, de golven slaan over mij heen. Dat is al helemaal zo als ze denken dat er een spook op het schip afstapt. Ze zijn totaal ontredderd. En dan komt Jezus aan boord en hij brengt de storm tot bedaren. En dan volgt de beleidnis, u bent werkelijk Gods zoon. U hebt ons gezien, terwijl we aan het ploeteren zijn. En u redt ons. Dat is exact wat Psalm 42 zegt. De golven die om je heen staan, en God die je ziet en die je redt. En die storm op het meer, gemeente, die herinnert ons eraan, die herinnert u, jou en mij eraan. Dat als je door een tijd van beproeving gaat, en dat kan als kerk zo zijn. Denk bijvoorbeeld aan de coronatijd, dat is echt een beproeving geweest. Maar dat kan in je eigen leven ook zo zijn, dat kan een ziekte zijn of tegenslag op je werk. Dat je dan die psalmen gebruikt om ook de lijn naar God toe open te houden. Juist als jij het uitroept, als je vertwijfeld bent, dat je die psalmen gebruikt om God te zoeken. En dat je het er niet bij laat zitten. Want God, zegt het Nieuwe Testament, is de God die naar ons heeft omgezien. En die ons heeft gered. Hij verliest je geen moment uit het oog. Dan is er een ander moment in het Nieuwe Testament waarop Psalm 42 terugkomt. En dat is onze Heer Jezus Christus die in Gethsemane is. Vlak voor zijn lijden en
2: sterven.
0: Al Gods golven slaan in hevigheid over Jezus onze Heer heen. Dan mag je denken aan... Allerlei ellende, dat hij inderdaad door zijn vrienden wordt verraden door Judas, dat hij weet dat zijn hem in de steek zullen laten. Maar denk ook aan het oordeel over de zonde dat hij zal gaan dragen, de Godverlatenheid die wij ervaren. In Gethsemane ervaart Jezus de zinloosheid van ons bestaan waarvan de psalmen zingen. En onze Heer Jezus ziet de weg naar een nieuwe toekomst. En dat die bestaat uit het uitlopen van de weg naar Gogolta. Zoals Psalm 42 op een bijzondere manier. getuigt van Gods aanwezigheid. juist door hem aan te roepen als de afwezige God. zo is het op Gogolta helemaal. Het Evangelie zegt in die grootste vernedering van Gods zoon in zijn schijnbaar totale hulpeloosheid, aan het vloek houdt. Daar verlost God ons. Waar Jezus in de duisternis klaagt, mijn God, hebt u mij, waarom hebt u mij verlaten, neemt hij de klacht van de psalmen op zich. En daar is hij zelf, de God die ons ziet en die ons redt. En Gethsemane, als opmaat naar Golgotha, laat ons zien de eindloze diepte en hoogte van Gods recht en liefde. Psalm 42 zegt, bij hem verstilt mijn klacht. En daarin helpt Psalm 42 ons ook, om om te zien naar elkaar. als, Als mensen om je heen het moeilijk hebben dat je ze opzoekt, dat je misschien niet gelijk klaarstaat met, nou het zal wel zus zijn of het zal wel zo zijn, maar dat je met elkaar ook kunt klagen naar God. Ik rond de preek af. Wat is Psalm 42? Een schitterend lied. Het getuigt van Gods verlangen in een tijd van Gods afwezigheid. Het laat je herinneren aan wat God heeft gedaan: om je te richten op zijn goedheid en trouw. Zing dit lied, gemeente, en leef met je verlossen. En wees zo tot een zegen voor de mensen om je heen. Amen. We zetten de viering van het heilig voor. Ik lees Formulier 5. Ik zit even te kijken naar de liturgie. Ik had volgens mij ook het lied uh, als een hert dat verlangt naar water opgegeven. Staat die erin? Oh, geweldig. Ja, fijn. Want die zingen we dan um, na afloop van de viering van het heilig Avmaal Dat is natuurlijk uiteraard een bewerking van uh, Psalm 42. Ik lees Formulier 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, we zijn hier bijeen om in opdracht van onze Heer zijn dood te verkondigen. Laten we eerst beluisteren hoe de instelling van het avondmaal wordt beschreven in het heilige evangelie. Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen van met de woorden, neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden, drink alle hieruit, dit is mijn bloed. Het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken, in het koninkrijk van mijn vader. We gedenken dat Jezus, onze Heer, aan het kruis zijn lichaam en bloed gegeven heeft voor de zijnen. In grote liefde voor ons heeft hij zich geofferd, opdat wij een nieuw leven zouden leiden en de dood geen macht meer over ons zou hebben. Het avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van de Heer. Het vervult ons met schaamte om onze zonden, maar ook met dankbaarheid om zijn liefde die alles goed maakt. Aan deze tafel beleven we de vreugdevolle eenheid met Christus en met elkaar. Door samen aan Christus tafel te eten en te drinken, willen we elkaar ook dienen in het dagelijks leven. Verder laat het avondmaal ons denken aan de terugkeer van onze Heer, waarna we uitzien. Aan het avondmaal vieren we proef alvast iets van de blijdschap die de bruiloft van het lam geeft. Straks zal onze Heer met ons wijn drinken in het koninkrijk van zijn vader. Daarom, broeders en zusters mag je het avondmaal ook niet onverschillig en zonder oprecht geloof vieren. Integendeel, doe dat met eerbied voor God en in heilige gespannen verwachting. Straks zal de Heer alle tranen uit onze ogen wissen. Aan alle gebrokenheid en nood zal een einde zijn gekomen en Hij zal over alles en allen regeren. Bidden wij de Heer om een gezegende viering. Heer onze God, onze Vader in de hemel, wij danken u voor het cadeau van het heilige avondmaal. Wij prijzen u om de liefde van Christus die zijn leven voor ons gaf. Wij herkennen onze schuld en danken u ervoor dat onze zonden zijn vergeven. Wij vragen u, zend ons uw heilige geest, zodat we gevoed worden met Jezus Christus, het hemelse brood. Heer, wij zien uit naar de terugkeer van onze Heer, de bruiloft van het lam, Bemoedig ons met dat vooruitzicht, als we moeite ervaren, schuld en gebrokenheid. Verhoor ons gebed in Jezus naam. Amen. Gemeente bereidt ons voor op de viering, laten we dat verder doen door... Ons geloof te beleiden en daarna bent u, als u wilt meevieren, welkom aan de tafel. Laten we voor die geloofsbeleidnis gaan staan. Ik lees de twaalf artikelen van het geloof voor. En ieder van u spreekt in zijn in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maag Maria. Die Geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in de Heilige, Katholieke, Christelijke Kerk, de eenheid van de Heiligen. Vergeving van de zonde, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gaat u zitten. Welkom, fijn dat u er bent, we hadden het er net even over en de broeders zeiden, ja, misschien zijn er drie mensen, vier mensen, maar dat zijn er toch meer. Maar er is nog ruimte, maar u hebt natuurlijk vanmorgen gevierd en dat is ook goed zo. U ziet hier brood, um, dit is de beker met wijn en die zit natuurlijk vanwege corona, daar gaan we waarschijnlijk voorlopig niet vanaf komen in kleine bekertjes. Maar als we avondmaal vieren, dat heb ik gelezen in het formulier, dan... Um, Kijken we omhoog naar onze hemelse koning, die aan de rechterhand van de vader is. Dat betekent dat hem alle macht gegeven is in de hemel en op aarde. En hij is tegelijkertijd gastheer van deze viering. Het brood dat wij breken maakt ons één met het lichaam van onze Heer Jezus Christus. neem ervan, eten van, gedenk geloof. Het kostbare lichaam van onze Heer Jezus Christus is verbroken. tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Deze beker waarvoor wij God danken maakt ons één met het bloed van onze Heer Jezus Christus. Neem die beker, drink eruit, gedenk geloof, het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Laten wij de Heer uh, danken, als wij hier zo samen zijn, dan denk je bij jezelf, nou dat is maar een klein clubje, maar vergeet niet die allereerste viering. Dat was een heel klein groepje en de spanning nam toe en men dacht, het gaat helemaal fout met, met onze Heer en zo ging het ook. En Ze dachten echt dat het voorbij was en het was een totaal nieuw begin en daarom loven wij God bij deze viering en zeggen we, zal God, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem, omwille van ons allemaal heeft prijsgegeven. Ons met hem niet alles schenken. Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? Je kunt soms een slecht geweten hebben, andere mensen kunnen je beschuldigen. Maar als je avondmaal viert, dan realiseer je, God zelf spreekt je vrij. Christus, Jezus die gestorven is, meer nog die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit. Die pleit voor ons. Dat moet je eens realiseren. Dat de machtigste koning, hemel op aarde, die bidt voor je. Staat er wel eens bij stil? Iets onvoorstelbaars. En dan zegt Paulus dus ook in Romeinen 8, want daar komt een stukje natuurlijk vandaan. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons heeft gegeven. In Christus Jezus onze Heer. En dat gemeente is het woord van God. Laten we zingen als een hert wat verlangt naar water. Dank en bidden wij de Heer. Heer onze God, onze Vader in de hemel, dank u wel voor deze viering. Dat u ons aanziet in uw Zoon. Dank u wel voor de psalmen die over het hele leven gaan. Dat u u daarin laat zien dat u ons in alle facetten van ons leven kent. Op de meest gelukkige dag van ons leven, maar ook als wij een dieptepunt ervaren. Heer, ga zo voor ons uit en met ons mee in de week die voor ons ligt. Geef dat wij leven als u toegewijde mensen. Heer, wil willen u ook danken dat we leven in een land waarin we vrij en openlijk kunnen spreken over ons geloof. Heer, ook deze week zullen er weer zoveel gelegenheden zijn. Een gesprek met een collega, ineens een opmerking, allemaal kansen om te getuigen van u. Heer, geef dat we die kansen ook benutten en mag uw evangelie daardoor ook groeien. Ook door wat wij doen en laten. In woorden en in daden. Heer, we bidden u voor uw wereld. We denken aan de vreselijke oorlogssituatie in Oekraïne. Heer, wilt u recht doen en vrede geven. En het leven van burgers Heer, beschermen. Heer, wil u bidden voor situaties waarin uw kerk wordt vervolgd en verdrukt en gediscrimineerd. Heer, geef dat uw kerk het volhoudt en juist daar een getuige is van uw liefde. Heer, we bidden ons voor ons eigen land. Er ligt zo ontzettend veel op ons bord, zoveel dingen die we vandaag crisis noemen. Het is soms niet eens meer bij te houden. Heer geeft dat ons de moed niet in de schoenen zingt, maar dat we op een verantwoorde manier omgaan met de schepping die u ons geeft, met de zorg voor mensen die op ons pad komen, het omzien naar elkaar als je misschien soms je boodschappen niet meer kunt betalen of je energierekening. Heer geeft dat we daarin ook onze plek als gemeente in de samenleving weten te vinden. Heer, zeg ook iedereen die hier een belangrijke taak heeft, in een publieke functie, waarin u hem of haar roept. Heer, wij zien uit naar uw komst in majesteit. Heer, wilt u spoedig komen, zodat heel de wereld zal zien dat u inderdaad de koning van de koningen en de heer van de heeren bent. Heer, tot dat moment wilt u ons zegenen en met ons meegaan. Amen. U kunt uw gaven geven in de collecte, want tot slot zingen we nog Liedboek 146a vers 1 en vers 7. Laat ons nu vrolijk zingen. De Heer zegene uw gaven. Wees gezegend en leef tot zegen voor de mensen om je heen. De genade van de Heer, Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid, de verbondenheid met de Heilige Geest voor u, voor jullie allemaal.